0: Salut à toi et bienvenue sur la chaîne du collectif Eco-Mouvement, le média de sensibilisation sur les sujets liés à l'écologie. Toutes les deux semaines, nous te proposons d'aborder une thématique liée à l'environnement et de découvrir des invités inspirants qui te guident vers un monde meilleur. Bonne écoute Salut à tous, je suis Camille et aujourd'hui on reçoit Gaël Berthelémé pour parler de finances vertes. Alors Gaël, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Que merci tu peux à vous. Dire, Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais
1: Ouais, Merci à vous déjà de, de m'avoir invité sur le podcast et puis félicitations pour, pour ce collectif et tout ce que vous faites. Vraiment, c'est top. Euh, et donc du coup, pour me présenter, euh, donc Gaël, tu l'as dit, moi j'ai bientôt 30 ans. Je suis breton d'origine et puis ingénieur de formation. Euh, et puis passionné depuis pas mal d'années par le monde des finances personnelles. Euh, et donc, c'est un peu à ça que, grâce à ça qu'on va se échanger aujourd'hui. Parce qu'en fait, après, euh, en travaillant, moi, ma, ma super stratégie de finance personnelle, j'avais fait un super fichier Excel il y a quelques années, voilà, avec ma stratégie sur, sur 50 ans, on va dire. Euh, et puis, euh, j'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas comment on dit, d'avoir une conférence de Jean-Marc Jancovici en direct live. Euh, et du coup, j'ai pris ma petite gifle climatique en direct. Et le, le week-end, du coup, quand j'ai voulu réouvrir mon fichier Excel avec ma super stratégie, euh, je me suis dit que ce n'était pas du tout, que si on voulait voilà, euh, prendre en compte les contraintes environnementales, il fallait tout revoir. Euh, et donc, j'ai lancé des recherches, j'ai pas mal galéré, je me suis confronté à pas mal de greenwashing euh, et j'ai commencé à partager mon, mes analyses sur, sur LinkedIn, d'abord pour commencer. Et donc, ça a plutôt bien pris. Euh, et j'ai lancé, du coup, il y a un peu plus d'un an une utilisateur qui s'appelle où dans laquelle je mets en avant et je facilite, on va dire, un investissement responsable. Voilà, pour la petite présentation et la petite histoire.
0: Okay. Et du coup, que, comment tu pourrais définir, pour que tout le monde soit, soit bien sur la même longueur d'onde, un investissement euh, bah, classique, un placement financier Comment, comment tu pourrais le définir
1: ouais euh, alors la définition, on va dire, classique, c'est euh, utiliser son argent dans le cadre d'une opération financière et généralement, euh, quand on fait ça, on a derrière l'espérance d'un gain financier, on va dire, De voilà, de, on, on place son argent euh, dans l'espoir les, d'avoir un retour financier, un retour sur investissement. Euh, et donc, en fait, c'est très, très large comme définition euh, des placements financiers. Il y en a de toutes les formes, on va dire, et, et à la fois, voilà, par exemple, le livret A que tout le monde connaît, c'est un placement financier jusqu'à des trucs beaucoup plus compliqués, des produits structurés, des produits dérivés, euh, et, qui sont aussi des placements financiers, mais beaucoup plus risqués, beaucoup plus complexes, et avec lesquels on n'a pas forcément la garantie de récupérer son argent. Voilà, donc un placement financier, ça, ça couvre un peu tout, tout et n'importe quoi. C'est très très large, très très vaste.
0: ouais c'est un peu ça. Alors, moi, du coup, personnellement, ça fait quelques temps aussi que je m'intéresse aux placements financiers, donc… Euh... Au début, quand, quand tu cherches à te renseigner, tu tombes un petit peu sur, euh, sur les classiques, euh, crypto-monnaie, immobilier, CPI, etc. Mais c'est vrai que la, le manque qu'il y a sur Internet, c'est les placements financiers euh, éco-responsables qui soient un peu plus euh, verts. Euh, et c'est vrai que quand on cherche, on ne trouve pas beaucoup. Et quand je suis tombée, moi, sur ta page LinkedIn, je me suis dit, mais c'est super, ce gars, il fait euh, ce que toujours voulu, euh, <rire> tout ce que j'ai voulu euh, chercher sur Internet en... En quelques postes, j'avais déjà plein d'infos. Donc c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'étais vraiment trop contente de trouver quelqu'un qui... qui fasse ce ballet comparatif, etc., qui donne des idées aussi de nouveaux euh, placements qui soient innovants et éco-responsables. Donc euh, franchement, déjà, mmh. moi, je peux te remercier pour ça, parce que c'est vraiment un besoin. Je
1: suis contente de, trop de, content ré... de
0: te trouver sur LinkedIn.
1: <rire> bah ouais, c'est ça. J'essaye un peu de partager ce que j'aurais voulu euh, trouver il y a 2-3 ans quand je me suis lancé là-dedans. Et quand j'ai galéré, voilà, j'essaie de, de, de parler au mois d'il y a 2-3 ans et en espérant que ça parle à d'autres.
0: Ouais c'est clair. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce qu'on peut du coup reprocher euh, aux placements financiers actuels bah, les, les classiques, hein, en quoi ils ne sont pas éco-responsables du coup
1: bah ouais, on peut leur reprocher pas mal de choses on va dire mais en fait aujourd'hui je pense que le, le, le principal problème réside en fait dans l'objectif de ces placements financiers là. Dans la plupart en fait l'objectif il est uniquement d'un gain financier. Euh, on veut voilà, on place pour avoir un rendement de x% euh, donc 10, 15, 20 j'en sais rien, ça dépend de chacun. Euh, et en fait dans tous ces placements financiers là, on va pas prendre en compte quelque chose qui s'appelle les externalités dans le monde de la finance. Et en fait, les externalités, c'est un, un mot un peu barbare pour en fait parler de derrière de, de la biodiversité, du climat, euh, des ressources qu'on peut avoir en commun comme l'eau, euh, mais également des aspects sociaux, sociétaux. Et donc, en fait, si on efface tout ça, c'est sûr qu'on euh, se concentre uniquement sur le rendement. On fait un peu rapidement n'importe quoi dans le seul objectif de gagner de l'argent. C'est un, un peu le problème qu'on peut leur reprocher aujourd'hui. Et en fait, s'il y a un message que je voudrais passer euh, aujourd'hui sur ce podcast, c'est en fait l'argent ou l'épargne que vous avez, c'est un peu le, votre second droit de vote. Et en fait, vous pouvez l'utiliser pour financer le monde que vous voulez. Euh, et en fait, les gens, le, enfin, on le fait hein, tous un peu tous naturellement. Quand, euh, enfin, quand on a un peu conscience des enjeux écologiques, on ne va pas forcément aller acheter voilà, des mangues euh, qui ont été fraîchement cueillies et puis euh, transportées en avion en 24 heures qui viennent de l'autre côté de la planète, on va plutôt voilà, acheter bio, local, etc. Et, et bien en fait, dans le monde de l'investissement, c'est un peu pareil. On peut investir en fermant les yeux et avoir juste se concentrer sur le rendement oui. ou prendre en compte ces externalités, donc l'environnement, le, le, la biodiversité, etc. pour investir et essayer d'avoir un impact un peu plus positif. Alors,
0: je ne sais oui. pas si j'ai répondu à ta question. <rire> si, si, carrément, carrément, carrément. Je suis totalement d'accord avec toi, mais moi, la question que je me pose maintenant, c'est est-ce qu'un placement éco-responsable, ça existe vraiment du coup Est-ce que c'est est vraiment 100% éco-responsable ou est-ce qu'il y a toujours des petits euh, biais qui, qui le soient un peu moins euh, Qu'est-ce que tu en penses toi
1: Ouais, alors là-dessus... Euh... C'est là où chacun a un peu sa sensibilité, tu vois, pour avoir échangé du coup avec pas mal de mes abonnés aussi, chacun a sa sensibilité, place un peu son curseur sur ce qu'il appelle un placement éco-responsable. Aujourd'hui, il existe des choses, des placements qui sont un petit peu plus verts que les autres, il existe des choses qui sont complètement engagées, il y a un peu tous les niveaux. Donc après, c'est à chacun un peu de se forger aussi. Qu'est-ce que lui définit comme éco-responsable Mais oui, il en existe des placements qui sont vraiment éco-responsables. Aujourd'hui, il y a des placements, on va dire, où le gain n'est pas du tout la priorité. Il y a des gens qui vont placer leur argent en fait, dans le simple but de euh, gérer une forêt durablement, par exemple. Et euh, peut-être que dans euh, 20, 30, 40 ans, 50 ans, c'est peut-être leurs enfants ou leurs petits-enfants euh, auront un gain, un retour sur investissement, on va dire, euh, financier. Euh, par exemple, j'ai parlé dans une de mes newsletters euh, d'écoterie. Aujourd'hui, si vous achetez hein, des arbres chez écoterie, euh, il faut savoir que le, la durée de vie est très longue. On parle de plusieurs dizaines d'années. Donc, on n'est pas vraiment pas du tout dans une logique de rendement, euh, de gains financiers rapide. Quoi. On est vraiment plus dans une logique de préservation de la forêt et de développement de la forêt. Voilà, donc oui, il existe des placements responsables. Alors après, si tu veux, on peut même rentrer un peu dans le détail et en donner, euh, donner quelques-uns. Je ne sais pas comment... Si tu veux, oui, j'aimerais oui, me oui, bah oui, bien que tu
0: nous <rire> en donnes un petit peu parce que là, ça reste encore un peu vague. Mais est-ce que tu peux nous donner des idées de, de placements qui soient bas carbone
1: Ouais. alors alors plus que bas carbone... Alors, bas carbone, c'est un peu... Oui, bas carbone. Allez, je vais, je, vais, je vais me lancer. En gros... Euh, alors, je vais commencer par un placement qui n'est pas spécifiquement bas carbone, euh, mais que tout le monde, enfin euh, que beaucoup peuvent connaître, euh, et qui a le mérite d'être ouais, hyper transparent. C'est le livret à la NEF, le livret bancaire de la NEF. Donc, la NEF, c'est une des banques, la seule banque éthique d'ailleurs en France. Euh, et donc, il propose un livret euh, qui finance des projets, alors, à la fois écologiques, mais également à la fois euh, sociaux. Euh, donc, par exemple, des projets d'insertion, etc., des choses comme ça. Euh, et aujourd'hui, ce livret-là, il a un rendement de 0,2%. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va vous faire devenir millionnaire, <rire> loin de là, euh, mais qui est 100% transparent. À la fin de l'année, vous avez la liste de, de tous les projets lancés par votre épargne. Euh, donc, là-dessus, c'est la seule banque qui est capable de faire ça aujourd'hui. Euh, donc, ça, c'est plutôt un, un, un placement, on va dire, entre le social et entre l'écologie. Euh, après, si vous voulez un placement vraiment, on va dire, à forte valeur environnementale, euh, il y en a un que je cite souvent, c'est euh, Kianeos Pierre, donc K-Y-A-N-E-O-S, Kianeos. C'est une SCPI, donc Société Civile de Placement Immobilier. C'est ce qu'on appelle couramment la pierre-papier. Donc, en fait, euh, c'est une société qui a pour but d'acheter des immeubles. Euh, en fait, eux, ils achètent spécifiquement des, des, ce qu'on appelle des passoires thermiques. Euh, qu'ils rénovent euh, et qu'ils mettent après en location. Donc leur objectif, c'est de rénover un maximum de logements euh, et ensuite de les relouer dans des, à, des, on va dire à, des, à des loyers modérés. L'objectif, ce n'est pas de mettre le, le loyer le plus cher possible, c'est juste de louer les, ces bâtiments-là. En fait, ils participent à un des grands chantiers de la, de la transition euh, écologique en France, qui est la rénovation des, des, des logements. Et ça, c'est un placement que moi, je considère qui est plutôt éco-responsable. Et c'est un placement qui vous rapporte quand même aujourd'hui à peu près le, ce qu'ils annoncent, c'est un rendement de 5%. Donc, ce n'est pas négligeable. C'est plutôt intéressant. Et dans la même veine, si on veut un autre placement bas carbone qui a, qui a un intérêt pour la transition écologique, on a aussi tout ce qui est crowdfunding, donc financement participatif de projets d'énergie renouvelable. Euh, et quand on dit énergie renouvelable, on pense souvent euh, panneaux solaires, éolien. Il faut savoir qu'il y a aussi des projets de chaleur, euh, qui est une énergie on, dont on entend peu parler de chaleur urbaine. Donc typiquement, ça va être en, vous avez un, un réseau de chaleur entre des industriels et puis des, des logements. Euh, et donc ça, ça se trouve, ça se finance à travers des plateformes de financement participatif. On peut citer Enerfip, euh, euh, Lendosphère, Lendopolis, qui sont les trois grandes en France. Euh, et donc ça, ça a des rendements aussi plutôt intéressants, on va dire, en, en fonction des projets, on va tourner entre allez, 4% et 7% par an, voilà. voilà. quelques exemples de placements bas carbone, je, je pourrais en détailler pas mal, euh, ouais. je ne sais pas si tu veux que j'en détaille d'autres, si tu, tu me dis.
0: Ouais, bah après par exemple aussi, il euh, y a peut-être des assurances vie aussi qui sont peut-être pas mal, euh, qui sont peut
1: Ouais, si tu veux qu'on parle des assurances-vie, effectivement. Alors là-dessus, il, il y a de nouveaux acteurs là, qui se sont lancés euh, récemment, on va dire, il y a un ou deux ans. Euh, justement, sur ce créneau-là, des assurances-vie un peu plus éco-responsables, on peut citer euh, Goodvest, euh, qui, a, qui propose une, une épargne du coup, alignée sur les accords de Paris. C'est-à-dire en fait qu'ils calculent euh, les contributions de toutes les entreprises qu'ils ont dans leur portefeuille. Euh, et Ils calcule ça sous forme de degrés de réchauffement climatique. Et donc, eux, ils s'assurent de rester sous les deux degrés de réchauffement, voilà, avec les investissements qu'ils proposent. Euh, on a Goodvest et dans la, en, en assurance vie aussi qui propose des choses intéressantes. On a aussi mon petit placement euh, qui propose un, une assurance vie entièrement labellisée, Greenfin. Donc, GreenFin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un label d'investissement euh, qui se base uniquement sur le critère écologique. Euh, et donc qui, euh, qui a des exclusions fortes le label Greenfin. Il exclut en fait tout ce qui est financement euh, des énergies fossiles, donc pétrole, charbon, euh, et également toute la filière nucléaire. Voilà. Et, et donc c'est un label qui est assez qui est le plus engagé aujourd'hui en France en termes de finances euh, responsables. Ok, d'accord.
0: Ok, ça marche. Après, j'en je, je, ai, ai déjà entendu parler, bah, grâce à toi, sur LinkedIn, mais on a aussi euh, les, les, les fermes, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ouais, mais, les fermes agricoles. Ouais, c'est
0: ça. Ouais, ça. <rire>
1: Exactement. Alors, en fait, aujourd'hui, effectivement, sur, sur ce secteur-là, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Euh, donc, en fait, dans, dans le, pareil, dans la transition, on va dire, écologique en France, on a plusieurs chantiers. Il y en a un qui va être assez, euh, assez majeur. Ça va être tout ce qui est euh, passé d'une agriculture, on va dire industrielle à une agriculture un peu plus durable. Euh, et pour ça, aujourd'hui, on a enfin, des nouveaux acteurs qui, qui, qui voient un peu le jour aussi. Euh, on peut citer donc, ce, que tu, ce à quoi tu fais référence, c'est ce qu'on appelle les foncières euh, solidaires. Donc en fait, ce sont des sociétés qui ont pour but de faciliter l'installation de nouveaux agriculteurs. Euh, et en fait, il faut, il faut savoir aujourd'hui, le premier problème des agriculteurs qui veulent s'installer, c'est acheter le foncier. Donc en fait, acheter les terres agricoles, acheter l'exploitation. Euh, ça, c'est une, une barrière importante parce que ça coûte très cher. Euh, et donc, eux, ils proposent en fait, avec l'argent du coup des citoyens, d'acheter les, les fermes, les exploitations et de les louer à des nouveaux agriculteurs avec des conditions un peu particulières. Et en fait, les conditions, c'est de passer à l'agriculture biologique et de mettre en place en fait, des pratiques agroécologiques. Donc en fait, quand vous investissez du coup dans ces foncières là, vous aidez en fait, du coup des jeunes agriculteurs à s'installer et à, à s'installer pas n'importe comment en agriculture biologique euh, et à promouvoir du coup euh, des, des pratiques agroécologiques. Donc c'est aussi hyper intéressant. Et là en termes de rendement, on est à, alors euh, Terre de, de Liens et Ferment en Vie qui sont les deux, deux principales foncières solidaires. Terre de Liens ils n'affichent pas de rendement sur leur site, ils n'ont pas d'objectif de rendement. Euh, par contre ferme en vie euh, affiche c'est un objectif uniquement un rendement de 2% euh, annuel entre 1 et 2% et en fait c'est lié principalement à, à l'évolution du prix des terres des terres agricoles qui historiquement sur les 30 dernières années je crois euh, tourne autour de 1 à 2% voilà voilà un je, bel je exemple aussi d'investissement
0: c'est quand même assez, assez dingue d'avoir des rendements à, à 2% sur, sur du coup, ce type d'investissement, sachant qu'un livret A, c'est aussi euh, 2%, sauf que c'est mal utilisé là, pour la plupart du temps. Donc, euh, bon, finalement, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas se poser ouais. des, des questions sur, sur la manière dont on place notre argent C'est vrai que c'est un ouais, peu un dilemme. Je,
1: je vais peut-être préciser quand même, euh, il, il, y a, il y a une notion qui est quand même bien à, à avoir en tête quand, quand on investit, c'est la… La notion de risque, quand vous investissez sur votre livret A, votre capital est garanti, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas perdre d'argent, tandis que quand vous investissez, par exemple, dans les foncières solidaires, le capital n'est pas garanti, c'est-à-dire que si demain, le prix des terres agricoles se met à baisser, euh, vous n'êtes pas sûr de récupérer euh, toute votre mise. Voilà, il, y a, il y a quand même un niveau de risque qui est un peu différent entre un, un livret dans une banque et euh, les placements dont j'ai parlé, où il y a un niveau de risque, un, un, ce qu'on appelle le risque de perte de capital, euh, qui est présent, voilà. Il faut le savoir. Alors après, c'est là où il y a toujours un équilibre à trouver entre quel est euh, l'effort ou entre guillemets l'investissement qu'on est prêt à faire ou le montant qu'on est prêt à perdre hein, si ça finance quelque chose qui va dans notre sens. Voilà, c'est une discussion qu'on pourra avoir <rire> qui pourrait durer bien plus longtemps que ce podcast. Euh, mais voilà, il faut, il faut bien avoir cette notion en tête qu'il y a un risque qui existe quand on investit toujours.
0: C'est totalement vrai. L'éducation financière, c'est vraiment quelque chose encore à part, mais c'est sûr qu'il faut avoir en tête que peut-être mettre une partie en sécurité dans un livret et après, on peut se permettre de mettre un, un petit bonus dans des placements, bah, comme, comme tu les as évoqués. Mais c'est sûr qu'il faut toujours avoir en tête que ce qu'on qu place sur, sur des, des, bah, des investissements, ça peut... Ça peut baisser ou au contraire augmenter. et vaut bon, mieux que ça soit dans ce sens-là, mais c'est vrai qu'il faut toujours avoir ça, ça en tête. Et moi, c'est vrai que c'est des choses que je me suis euh, mis dans la tête du moment où je me suis intéressée aux investissements. Je me suis dit, OK, bon, qu'est-ce que je mets vraiment en sécurité et qu'est-ce que euh, je, je mets euh, bah, sur, sur un placement qui soit un peu plus euh, risqué Après, moi il y a mm -hmm. deux choses que, que je m'étais posées comme question quand je faisais des recherches, c'était, euh, ok, mais il y a des placements éco-responsables, mais est-ce qu'ils euh, vont bah, déjà premièrement avoir un, un, un taux de, de rendement qui soit quand même intéressant et euh, qui soit accessible à, à toutes les bourses Parce que euh, je, je sais qu'il y a des SCPI, tu sais, il faut des parts, il euh, y a des droits d'entrée qui sont un petit peu élevés pour certaines SCPI. Mmh. Du coup, est-ce que toi, tu peux euh, nous, nous confirmer ou euh, donner ton, ton avis sur ça Est-ce que les placements bas carbone, c'est vraiment pour toutes les bourses ou est-ce qu'il y en a qui sont un petit peu moins accessibles euh, voilà. Dis-nous dis un peu ce que tu en penses.
1: Ouais, ouais, je, je vais juste revenir un petit peu sur ce que je disais juste avant. Mais ouais, c'est hyper important d'avoir toujours une épargne on dit de, généralement de sécurité, euh, qui correspond voilà, en, en fonction de ses besoins. À, à quelques mois, généralement, on dit… Voilà, prévoir entre six mois et un an de salaire, voilà, c'est de l'épargne que vous mettez de côté, vous ne touchez pas, c'est si jamais vous avez un, un besoin d'argent immédiat, on va dire. Et puis après, voilà, vous pouvez investir sur des choses moyennement risquées, plus risquées, etc. Donc, un peu dans l'échelle de risque. Et donc, pour revenir à ta question qui est, est-ce que c'est accessible à toutes les bourses Alors, Oui, et il y a des choses, en fait, en fonction des types de placements, il y en a qui sont plus accessibles que d'autres. Euh, par exemple le livret à la nef il n'y a pas de minimum il me semble j'ai peut-être dit une bêtise mais il me semble que s'il n'y a pas de minimum ou alors c'est très faible c'est de l'ordre de la centaine d'euros je pense euh, pareil sur le, le financement participatif où je citais là, le financement participatif des énergies renouvelables euh, là vous allez être à des tickets d'entrée on va dire entre je pense que c'est 10 euros minimum par projet euh, si on parle euh, des SCPI que j'ai mentionné, mentionné tout à l'heure généralement les tickets d'entrée sont un peu plus importants euh, au premier investissement ça, on va parler de quelques milliers d'euros généralement c'est entre euh, 2000 et 5000 euros le, le, le premier investissement puis après vous pouvez euh, racheter des parts euh, un peu euh, comme vous voulez sachant que le prix des parts se situe généralement entre euh, 100 et 500 euros en fonction des SCPI euh, sur les foncières, euh, les foncières agricoles dont on a parlé tout à l'heure, il me semble que l'investissement le, le, minimum doit être aussi entre 500 et 2000 euros. Je n'ai plus le, les ordres de grandeur, mais voilà, un peu les, pour vous donner quelques, quelques montants, voilà, un peu comme ça, on va être entre des, certains vont être des tickets autour de 10 euros et d'autres, ça va être à partir de 5000 euros. Voilà. Après, il faut voir que les, les, les placements ou les tickets d'entrée sont les plus importants. Ce sont des placements long terme que vous allez devoir garder pendant, voilà, euh, minimum, on va dire, 10 ans. Euh, c'est généralement le, la durée qui, euh, qui est convenue pour ces placements-là. c'est pour ça aussi que ça demande un certain montant. C'est des, des montants qui vont être placés pendant longtemps.
0: Mmh, c'est ça, ouais. Souvent, les SCPI, je crois que c'est euh, minimum euh, 8 ans pour que ça soit intéressant. j'avais lu, euh, lu ça sur, sur Internet, donc c'est vrai que c'est des placements euh, qui sont assez, euh, assez long terme en tout cas, le, le, là on a, on a un peu de tout, tu nous as donné plein, hein, plein d'idées, donc c'est vrai que pour nos auditeurs, ça, ça donnera plein d'idées en fonction de, de, du budget de, de chacun et de ce que, ce que chacun peut, peut mettre en placement, donc c'est top, ça pourra faire germer des idées, je pense. Ouais, c'est ça. Euh, ça. Ouais, excuse-moi. J'allais fini non, 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 je...
1: ouais, peut-être finir, il y en a un qu'on a cité tout à l'heure et je n'ai pas donné, je pense pas de grandeur, c'était sous les assurances vie. Euh, et là, c'est pareil, je pense qu'on est, euh, est autour de la centaine d'euros minimum pour, pour pouvoir ouvrir une assurance vie, ça se fait quand même assez facilement. Euh, et, euh, et après, vous n'êtes de... pas obligé de faire des versements récurrents, etc. Tout ça. Donc ça, ça, se fait, euh, ça se fait plutôt facilement. C est, c est... On n'est pas forcément sur des très gros montants, euh... Alors on va dire à partir… Si vous avez quelques milliers d'euros de côté, vous pouvez investir, vous pouvez commencer à investir. Ça se fait, ça se fait plutôt bien.
0: Ça marche, bon, c'est cool. Après, il y a une chose aussi que je voulais aborder avec toi. C'est que ouais. bon, là, on est un petit peu dans la période festive et Noël, et je sais qu'il y a certaines certains organismes où euh, on peut avoir des actions qu'on peut acheter et offrir pour Noël donc est-ce que euh, tu aurais des idées d'actions euh, ou de, bah, de placements qu'on pourrait offrir euh, pour Noël à ses proches par exemple
1: Ouais, il me semble que les foncières agricoles le font, euh, ils proposent des, des offres comme ça de, de Noël euh, après pour les autres je, je ne suis pas sûr que vous pouvez toujours acheter une SCPI c'est sûr pour quelqu'un d'autre mais le montant ça fait peut-être un joli cadeau de Noël on va dire <rire> si la personne n'a <rire> pas déjà euh, en tout cas ouais, allez voir du côté à mon avis des foncières agricoles c'est là où je sais qu'ils font souvent des opérations de Noël euh, offrir, euh, offrir voilà, une part de foncière ça se fait, ça se fait souvent et puis c'est sympa effectivement ça permet d'avoir un cadeau qui est, qui est utile et puis euh, qu'on sera content d'avoir vous pouvez également aussi faire euh, je sais que Ecotrie le fait offrir des arbres à Noël, ça se fait beaucoup. Alors là, vous achetez, vous achetez pas la forêt, vous achetez uniquement les arbres, mais euh, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir de, de, quelques arbres. Voilà, si vous voulez avoir des chênes, offrir des chênes ou offrir des sapins, ça se fait <rire> sur la plateforme Ecotrie.
0: <rire> Après, moi, j'ai aussi une, une suggestion. C'est euh, bon, pas, c'est un placement financier, mais c'est encore un petit peu spécial. C'est euh, les, les actions, du coup, chez Time for the Planet. Du coup, ça aussi, on peut euh, en offrir à nos proches.
1: C'est vrai que je ne les ai pas cités. Euh, et effectivement, tout à fait, Time for the Planet, l'objectif, c'est de, de financer des innovations. Euh, donc, typiquement, ils ont financé là leurs premières innovations. Il y avait une, une climatisation à base d'eau euh, qui élimine, du coup, tous les gaz... Euh, euh, qui ont un fort effet de serre, euh, qui sont actuellement dans les, dans les modules de climatisation. Ils ont aussi une voile pour euh, faciliter, faire de l'attraction de cargo. Je ne sais plus, bref, voilà, ils financent des innovations comme ça régulièrement. Et, euh, et donc, c'est sous forme d'action, effectivement, Time Force de Planète. Ah. Et vous pouvez. Ouais,
0: euh, et je, je, vous pouvez je crois qu'on peut en offrir euh, à des proches. Donc, euh, j'ai trouvé ça assez sympa.
1: Tout à fait, oui, effectivement, tu as raison. Tu as raison, ça se fait.
0: Ok, bon, de quoi donner des idées, du coup, à nos auditeurs. Euh, on va finir bientôt, du coup, l'enregistrement. Le, Est-ce que tu peux nous donner un dernier mot pour, pour nos auditeurs, un conseil ce que tu veux un dernier mot pour nos auditeurs
1: Ouais, euh, un dernier mot. Alors, je, je vais en donner, je vais, je vais être compliqué, je vais en donner deux. Euh, Peut-être un, effectivement, rappeler le, le message que je voulais vraiment que les, les les auditeurs euh, aient en tête c'est que voilà quand, quand vous utilisez votre argent vous, vous votez pour le monde que vous voulez donc on, on a le réflexe souvent euh, quand, quand on passe à la caisse au supermarché mais pas forcément quand on investit donc euh, pensez-y quand, quand vous voulez investir euh, et puis après le deuxième c'était euh, euh, ouais, un, bon, un, bon, un bon message ça va être de faire attention quand on vous propose voilà, des placements responsables renseignez-vous faites attention il existe quand même pas mal de, de greenwashing etc euh, et pour ça, vous pouvez, euh, euh, vous pouvez euh, aller euh, sur la newsletter Epinard. Je décris pas mal de, 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 de placements, c'est un bon point. Et puis après, euh, écoutez les, les prochains épisodes de Eco Mouvement. Il y a sûrement de nombreux acteurs qui vont y passer et qui pourront vous expliquer ça aussi bien que moi.
0: Exact, tout à fait. Je n'aurais pas dit mieux. <rire> je, je peux <rire> que recommander de, de, de s'abonner à ta newsletter parce que c'est vrai qu'il y, y a plein de petites euh, pépites. Donc voilà, je recommande mille fois. <rire> Merci d'avoir euh, de prendre le temps en tout cas, de faire ces newsletters, parce que vraiment, enfin, ça répond, je pense, à un vrai besoin de, de personnes qui ont envie de placer leur argent mais qui ne savent pas comment. Et donc, euh, vraiment, c'est vraiment top ce que ce que tu fais. Comment, euh, comment on pourrait, euh, du coup, te suivre sur les réseaux sociaux, hormis, euh, du coup, s'abonner à ta newsletter Épinard. Et euh, Est-ce que tu as des réseaux sociaux sur lesquels on peut te suivre
1: Ouais, alors moi, je suis euh, uniquement sur LinkedIn. Euh, et Donc, vous pouvez me trouver à gaël Berthélémy. Alors, peut-être qu'on mettra le, le lien en commentaire du podcast, si on peut. Euh, oui, parce ou sinon je... que <rire> et euh, parce que j'ai un, un nom de famille qui est compliqué à y euh, et sinon, euh, effectivement, directement sur, euh, sur la newsletter, euh, et puis il y a pas mal de moyens de me contacter une fois que vous êtes inscrit à la newsletter, et donc ça se passe sur épinard comme les épinards.ghost comme le fantôme en anglais.io, épinard.ghost.io Voilà,
0: super, et ben merci euh, Gaël pour. Euh... Pour, pour toutes ces informations, c'était super intéressant. J'espère que nos auditeurs seront un peu plus euh, renseignés et aiguillés quand ils voudront faire des placements euh, financiers et co-responsables. Euh, encore une fois, je vous conseille de, de vous abonner à la newsletter de, de Gaëlle. Et puis, euh, en tout cas, merci et à une prochaine fois peut-être sur, sur un prochain podcast.
1: Ouais, ben merci beaucoup à, à, à toi Camille et puis à, à tout ce collectif pour, pour l'invitation. Un plaisir d'être ici encore.
0: Merci, bonne journée à toi.
1: Merci, à la plus.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à le partager et à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et n'oublie pas de nous rejoindre sur Instagram dès à présent sur notre page Collectif Éco-Mouvement. À bientôt!